0: Tal y como hemos venido hablando acerca de las iglesias, las siete iglesias de Asia Y que el apóstol Juan escribe por revelación del Espíritu Santo a estas iglesias Y ahora pues nos toca la, esta iglesia que está ubicada en la ciudad de Sardis Hermanos de, de los controles, ayúdenme un poco ahí con, con el ventilador del aire porque no me dejen en paz ya con estas hojas Entonces hermanos eh, estamos en el capítulo 3, todos están ahí Bueno vamos a ir ahí a, a leer la palabra del Señor y vamos a, a ver lo que dice la palabra a la iglesia de Sardis Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Escribe al ángel de la iglesia en Sardis El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto Yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios Acuérdate pues de lo que has recibido y oído Y guárdalo y arrepiéntete Pues si, si no velas vendré sobre ti como ladrón Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti Pero tienes unas cosas, unas pers, pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos Padre en esta hora. Gracias oh mi Rey amado por tu bendición, por tu bondad y porque estamos aquí Señor Dispuestos a aprender de tu palabra, dispuestos Señor a dar Señor nuestro, nuestro oído Nuestra atención, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser Todo Señor para escuchar Señor tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias mi Dios Porque usted nos ha elegido Para estar en este lugar Y aprender de su palabra En el nombre de Jesús Amén eh, Quiero uh, que miremos Y quizás podemos ponerle A esta prédica de esta noche La carta a una iglesia De fama Que está viva Según ellos Pero Que está muerta según el Señor Y si lo quiere más sencillo pues Carta a la iglesia muerta Déjeme explicar un poquito acerca Del contexto histórico de esta ciudad De Sardis Sardis era una ciudad hermanos Donde reinaba el rey de Lidia Era una ciudad con mucho esplendor Mucho antes de que se escribiese esta carta por, por supuesto Sardis era una ciudad donde en el centro de ella corría un río Que parece según los historiadores que este río era un río que tenía oro, esta ciudad llevó, llevó, llegó a ser poderosa porque había riqueza en ella, de hecho el, el rey más famoso que tuvo esta ciudad de nombre Creso, este hombre fue tan, tan lleno de dinero y tan confiado y tan confiado en las riquezas de esta ciudad de Sardis Que cualquier cosa que se hablase de riquezas Incluso había un proverbio en esta ciudad O, o para mencionar esta ciudad Que decían tan rico como Creso por ejemplo Refiriéndose a la riqueza que poseía esta ciudad Pero imagínense que las mismas características de esta ciudad Dan hermanos la evidencia de que aún la riqueza produce una confianza mortal Se dice que eh, uno de los reyes de Persia Vino a querer conquistar esta ciudad Y esta ciudad estaba tan fuerte y tan amurallada Que Ciro el persa estuvo por ahí queriendo conquistar Pero no había acceso, las murallas estaban bien protegidas Pero ellos confiaban tanto en su protección Que dice que el rey de Persia se quedó hermanos Ahí como esperando, buscando una forma de entrar y por un acantilado a los días de estar inventando cómo entrar había un acceso secreto a la, a la ciudad Y por ese acantilado entró un ejército pero los habitantes de esta ciudad estaban tan confiados de sus murallas Que cuando el enemigo entró de noche hermano no habían guardianes, no había ejército ellos estaban así como durmiendo todos Porque decían la ciudad es tan segura Que nadie puede entrar a ella Más adelante también hermanos Se repitió la historia Cuando en el tiempo hemos estado hablando Un poco de, de Daniel Cuando en el tiempo de Antioco, De nuevo hermanos la misma historia Antíoco estuvo varios días ahí Para conquistar esa ciudad Y otra vez lo mismo porque la riqueza que esta ciudad de Sardis tenía hermanos Había llevado a los ciudadanos de Sardis Y al rey y a todos a confiarse Se sentían tan seguros Tenían una fama, tenían riqueza Pero esa riqueza, por así decirlo A la destrucción prácticamente A la muerte, por así decirlo A la destrucción a, la, a ser conquistados por sus adversarios Muchas veces el hombre como en esta historia El hombre confía en sus fuerzas, el hombre confía en su dinero El hombre confía en sus fortalezas y no en la fortaleza de Dios Y por eso hermanos es que muchos se descuidan Porque están confiados esta historia de esta ciudad se va a relacionar entonces con la historia de la iglesia que estaba en Sardis Comencemos entonces a analizar cuál era la condición me llama la atención hermanos Porque aquí dice la palabra del Señor el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto si usted se recuerda y vamos un poquito atrás desde el capítulo 2 Cada una de las características del Señor Jesús son mencionadas En cada una de las cartas por ejemplo en Éfeso Dice el que tiene las siete estrellas en su diestra El que anda en medio de los siete candeleros de oro Las siete estrellas representan las siete iglesias y el que anda en medio de las siete iglesias es Jesucristo. Luego el mensaje a la iglesia de Esmirna. Dice el primero y el postrero. El que estuvo muerto. Porque él es el alfa y el omega. El principio y el fin. Amén hermanos. Y luego a la iglesia de Pérgamo dice. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos. Dice esto, Él es el que tiene la palabra que es la espada hermano es la el que tiene la espada dice aguda de dos filos y el mensaje en la iglesia de Teatira dice el que el hijo de Dios El que tiene ojos como da, llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido dice esto Recuerda lo que hablábamos, lo que significa los ojos como llama de fuego Es como un láser que escanea hasta lo profundo del, del, del corazón del hombre Y el bronce bruñido sinónimo de autoridad sobre la iglesia Pero aquí comienza la carta y dice El que tiene los siete espíritus de Dios Dice esto, quiero que vayamos porque algunos dicen que los siete espíritus de Dios eh, se mencionan en Isaías capítulo 11, verso 2 es un interesante dato que habría que eh, considerarlo tenemos ahí en la, en la pizarra Isaías capítulo 11, verso 2 y reposará sobre él el espíritu de Jehová uno el espíritu de sabiduría dos el espíritu de inteligencia tres el espíritu de consejo cuatro y de poder cinco el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová algunos hacen referencia a esa palabra. Y me parece que no, que está acertado Ahí hermanos y quién es el que posee la sabiduría Quién es el que posee la inteligencia Quién es el que posee el consejo Quién es el que tiene el poder, el conocimiento y el temor de Jehová El hijo de Dios porque dice la Biblia que en él habita toda la plenitud de la Deidad Alaba al Señor pues mire quién es el que escribe. Amén. No es como decir una carta. A, bueno, ahora ya se, ya se perdió, ¿verdad? La, la, la historia de, de los correos, de las cartas. Antes llegaban cartas a las casas, escritas, ¿verdad? Y ahora no sé si alguien todavía tiene esa experiencia de que, que recibió alguna carta... De los ancianos, recuerdan hermanas, alguien recibió una carta, usted hermana Antonia, qué bonito verdad, ahora ya se perdió eso, le mandan un whatsapp y ya estuvo, antes era un telegrama verdad y la importancia de esa carta hermanos, se guardaban esas cartas los hijos que estaban afuera, la, las personas incluso que estaban en el presidio recibían cartas Todavía hay en algunos lugares alguna costumbre Pero quién era el, el remitente hermanos, quién era el que enviaba la carta Era una persona importante para, para quien recibía la carta Pero una de las cosas es que esta carta no viene ni siquiera del apóstol Juan que le escribió no, viene del que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas El Señor Jesús, aló, escribe y envía hermanos Y habla a la iglesia y esta palabra hermanos Por eso tiene que recibirse con tanta importancia porque el que la envía es el dueño de la iglesia, es el que murió, el que compró a precio de sangre la iglesia, es el que se mueve hermanos en medio de los siete candeleros, el que opera en medio de la iglesia es el que tiene la autoridad sobre la iglesia Es el que tiene la sabiduría, el poder sobre la iglesia Jesucristo el Alfa y Omega dice a la iglesia hoy Y eso es lo, lo que da autoridad a estas cartas Que la palabra viene del Cordero de Dios Que la palabra viene directo prácticamente de la voz de Dios entonces Sardis era una ciudad de importancia, pero el Señor comienza entonces y dice: Lea conmigo, porque en el. Mire, ay hermanos, en, en las cartas anteriores, por lo menos se comienza, eh, el Señor comienza con algún elogio a las iglesias, ¿cierto? En algún momento le dice conozco tus obras eres bueno pero tengo contra ti Pero a esta iglesia en particular el Señor no le dice no empieza primero Con los que se han guardado porque más adelante dice que hay unos que se han guardado Pero no comienza con ellos sabe por qué porque ellos son la minoría en este caso entonces en general el estado de la iglesia es tan grave que el Señor no comienza hermanos eh, diciendo o halagando algunas cosas de la iglesia Sino que comienza directamente con una exhortación Mire que en algunas ocasiones el Señor le dice a la iglesia tengo unas pocas cosas contra ti Aquí si usted va a ver más adelante, las pocas cosas es lo bueno. O sea que lo grave, esta iglesia está hermanos en estado de coma. Prácticamente por la importancia del cómo comienza. Luego dice, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás. Muerto Amén hermanos Eso quiere decir hermanos Que el Señor No le impresionan Las apariencias Diga conmigo Al Señor No le impresionan Las apariencias Se recuerda a usted Lo que hablábamos En relación a la iglesia de tiatira una iglesia que aparentemente estaba bien, pero no guardaban la santidad. Habían diluido el Evangelio, se habían infiltrado, hermanos, doctrinas erróneas. Pero esta iglesia, el Señor le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esto nos enseña entonces que al Señor no le, no le impresionan las, las apariencias porque Él conoce el andar, el caminar de la iglesia, Él conoce hermano cómo se mueve, Él conoce que lo más profundo de nuestro corazón, el que tiene dice a la iglesia de Tiatira el que tiene los ojos como llama de fuego ese conoce lo profundo no le impresiona al Señor cuánto cantas no le impresiona al Señor cómo vistes no le impresiona al Señor lo que los demás opinen de ti. Al Señor le impresiona cómo vives en tu intimidad. Al Señor le impresiona cuánto le agradas, cuánto le amas. Cuánto obedeces a su palabra y cuánto vives en santidad. No es hermanos una apariencia hipócrita. El Señor quiere una iglesia viva, una iglesia la iglesia que está muerta es una iglesia que está en una aparente santidad Perdón o sí, o en una aparente avivamiento hermanos Pero que en su intimidad es una iglesia que no vive en santidad No es, es una iglesia que parece que todo está bien Es una iglesia que parece hermano que todo ahí funciona a la perfección como el relojito, pero es una iglesia que a Dios no le impresiona Porque esta iglesia tenía nombre de viva pero estaba muerta Comencemos a analizarnos esta noche conforme va el contexto de la palabra hablándonos La iglesia del Señor no son las cuatro paredes, la iglesia del Señor es usted soy yo esto es individual y luego está la congregación pero cómo comienza hermano todo comienza con nuestro ser cada uno de nosotros formamos la congregación pero esa congregación hermano tiene que estar formada por gente santa que ame al Señor, que sirva al Señor, que agrade al Señor Y que en la intimidad sea santo y que en público sea santo y en todos lados viva la santidad del Señor Alaba al Señor en esta hora Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios Aló Tienes nombre de que vives Y he hallado que hay otras cosas que están para morir Una iglesia hermanos que empieza a perder la santidad Comienza a perder un montón de cosas Una iglesia que empieza a perder la santidad Es una iglesia que empieza a perder sus tiempos de oración Es una iglesia que empieza a perder sus tiempos de ayuno Es una iglesia que empieza a perder sus tiempos hermanos de lectura es una iglesia que en vez de buscar a Dios Buscan agradarse a sí mismos Es una iglesia hermanos que está peligrosamente En medio de la sociedad muerta Porque ya no buscan el hacer la voluntad de Dios Sino que engrandecer a los individuos Como el humanismo dentro de la iglesia Y se convierte esto hermanos Ya en una adoración no a Dios Sino en una Exaltación a los individuos Y esto hermanos va llevando y va Trayendo decadencia tanto a una iglesia Porque se deja la relación la intimidad Con Dios ya no es prioritario la santidad Ya no es prioritario el obedecer la Palabra de Dios ya no es prioritario hablar la verdad de Dios porque algunos se pueden ofender Ya no es prioritario exhortar al pecador Ya no es prioritario hacer las cosas conforme a la palabra de Dios Hoy vamos a ver cómo lo acomodamos para que la iglesia crezca y avance Y que la gente no se nos vaya a ir Eso son las características de una iglesia que está muriendo hermanos Por eso le dije, la iglesia empieza con nosotros, no con las cuatro paredes. Entonces le tengo una noticia. Si usted ya no ora, usted está muriendo. Aló. Si a usted no le gustan los ayunos, usted está muriendo. Dígale que está al lado suyo. Si no te gustan los ayunos, te hablan, dígale. Dicen que te estás muriendo. Aleluya. ¿Se imagina usted, hermano? Ay, hermano, eso de ayunar es... Eso ya pasó de moda, hermano. ¿Podemos ser salvos sin hacer ayunos? Sí, es que ese es el problema. Claro que sí. No, ¿Sabía usted que no necesitamos hacer, hacer ayunos para salvarnos? ¿Cuántos saben eso? Levante la mano. Porque la salvación no es por cuánto ayuno haga. Ah, pues entonces, hermano, no hay problema de eso. Tranquilo, ah, tanta. ¿Para qué tanto hermano? Ya el Señor ayunó 40 días y 40 noches allá, hermano, en el, en el desierto cuando empezó su ministerio. El Señor oró por nosotros, ¿no le parece? ¿Para qué tanto sacrificio, pastor? Y usted dice ¿qué le pasa al pastor que ahora nos tiene ayunando todos los domingos? ¿Va? Ay, no es, no soy yo hermano, no es el pastor Es que sabe que yo creo que el Señor quiere que nos despertemos ¿Sabe? Por eso, por eso no sé pero parece que todo tiene relación ¿verdad? Imagínese yo le he explicado a usted en otras ocasiones Y ahora me acordé en lo que estaba ahí en el piano ¿Qué es hermanos ir a, a, a la calle a una campaña ¿No es, un, no, es, no es ir a hacer una guerra espiritual contra las fuerzas de las tinieblas hermano y cómo vamos a ir a hacer esa guerra por eso le digo hay que estar preparados porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino que son poderosas diga conmigo poderosas en Dios pero para qué Dígalo fuerte para destrucción de fortalezas Pero cómo se adquieren esas armas poderosas en Dios Orando diga conmigo orando Púyele las costillas que tiene al lado Dígale ayunando dígale Amén Oh el diablo no le tiene miedo a los equipos Puede retumbar hermano Y puede hasta ofenderle el oído a usted el diablo no le tiene miedo a eso, el diablo le tiene miedo a una iglesia que ora, que ayuna, que vive en santidad Y que prepara su corazón para hacer la obra de Dios Es necesario que afir, dice la palabra en el verso 2 Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esto es como una cadena, hermanos. Como un efecto dominó, como le llaman, ¿verdad? Una cosa lleva a la otra. Fíjese bien, cuando, la, cuando en la iglesia se infiltran las falsas enseñanzas, o sea, la apostasía. Cuando ya no se predica la verdad Eso trae corrupción moral Y la corrupción moral Lleva a la debilidad espiritual Y la debilidad espiritual Lleva a la iglesia a la muerte Hermano Si hacemos un mes de oración ¿Qué le parece? Pero no vamos a dirigir Solo vamos a venir a orar ¿Qué le parece? ¿Ya se afligió? Sí, ya me puso la carita de afligido usted ¿Sabe por qué? Porque se refleja en los martes de oración La gente orando aquí Amén Ni ha empezado a dirigir el, el que va a dirigir la oración Ni ha empezado a dirigir Cuando ya hay gente sentada en la silla Ya se regresaron dice el Señor? Le dice a la iglesia Sé vigilante y afirma las otras cosas Que están por morir ¿Sabe qué le está diciendo? Ya casi dejaste de orar Si usted media hora de oración Una hora de oración La encuentra una eternidad El Señor le dice en esta noche sea vigilante Porque ya casi se muere ¿No cree que más bien deberíamos Correrlos el culto de oración hermano? Y decirles Hermano Ya dejemos de orar que queremos dar una reflexión Pero no Si cuando la reflexión empieza Ya, ya solo el del que tiene el micrófono Está orando Y yo escucho que cuando el, alguien va a dirigir, viene y dice, hermano, eh, y estamos en el culto de oración, ¿verdad? Agarra el micrófono y dice, pasen adelante, hermanos. Yo estoy de rodillas a veces y escucho eso y digo yo, mm, eso es que ya quedaron poquitos acá, digo yo, y es culto de oración. ¿No cree que al menos el culto de oración deberíamos hacer un esfuerzo? Al menos el culto de oración, hermano. Aló, se durmió esta noche, mire que hoy está un poquito como tremendo, sin previo aviso nos está cayendo ahí fuerte Amén, ¿cuántos saben que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuántos la leen? Si usted está leyendo la Biblia, amén, pero no la está usando para dormirse va Hermano, solo leo la Biblia y me entra un sueño. Que una sola le hago, hermano. Mire. ¿Cuáles son las cosas que pueden estar por morir en una iglesia? Es tiempo de reflexionar. Es tiempo de decirnos a nosotros. Qué cosas están por morir en nosotros Se acuerdan cuando usted empezó Al servir al Señor Cómo quería servir Usted quería estar en todo ah, Usted quería si es posible Hasta quitarle el micrófono al pastor Decía yo Algún día yo Y, acá. y de repente empezó oh, Es que es la madurez espiritual hermanos Sabe qué le voy a decir algo Hermano Arnold, usted me va a entender Bendito fanatismo si es que era fanatismo Cuando comenzamos en el Señor ¿Alguien más me entiende esto hermano Adán? Si es que era fanatismo, bendito fanatismo Si es que era fanatismo, aunque no creo Pero supongamos que éramos tan fanáticos Que a cada rato hacíamos vigilia Éramos tan fanáticos que salíamos de un ayuno A hacer otro culto Éramos tan fanáticos Que hacíamos vigilia y amanecíamos en ayuno ¿Alguien hizo eso? Bendito fanatismo entonces Si eso era fanatismo Pero ahora somos bien profesionales Somos bien eh, hasta para hablar, tratamos de, de ya no decir ni cayendo, sino que decir, no, pastor, es cayendo. Bueno, a todo eso lo hemos corregido. O sea, hemos ido mejorando, ¿sí o no? Pero hay otras cosas que no han ido mejorando con nosotros. Lo esencial Puede ir muriendo por nuestro descuido espiritual. Pregúntele al que está al lado suyo. ¿Qué estará muriendo en usted? Dígale. Y no se ha dado cuenta. Si es que ya no se murió. Lo peor puede ser que ya se murió. Pero peñízquelo ahí, hermana Julia. Peñízquelo ahí a la hermana Diana. O al contrario, usted, hermana Diana, la hermana... Porque a veces siento como que me cierra los ojitos así me dice no sé qué. Le pregunto algo. Si se duerme, ¿no será que algo se murió en usted ya y ahí no se ha dado cuenta? ¿Aló? Un minuto de silencio. Eso le digo ¿Qué cosas están muriendo hermanos? Ya se nos escucha en medio de la iglesia Que alguien se levanta y dice Así dice el Señor hermanos Hermanos El Señor me mostró esto Ya se murió la profecía ya se murió la palabra de ciencia pero no porque esté muerta sino porque nosotros estamos muertos Porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es viva y el Espíritu de Dios está vivo Sigue hablando, oídos es que no hay y bocas no hay para hablar ¿Dónde está aquella gente, hermano? Que hablaban en profecía, que hablaban en donde ciencia, que profetizaban a los desanimados, les hablaban palabra de Dios. Y usted todavía esperando que el pastor haga todo eso. No, si somos un cuerpo. ¿Sabe? Me recuerdo, ¿sabe por qué yo no quería entrar al ministerio cuando el Señor me llamó y yo estaba haciendo la del? Ahí, ajá, así como capeándome todo, un día llegó, creo que fue mi mamá y, y, y me, me, me confrontó de una forma y me dijo ¿Qué estás esperando? Me dijo, no mamá, Leo, yo no sirvo para ser pastor ¿Pero Dios te llamó? Sí, pero yo no sirvo y ¿sabes qué le he dicho al Señor? Le si él realmente quiere que yo le sirva, él tiene, yo le he dicho al Señor que tiene que darme primero el don de sanidad Para poner las manos sobre los enfermos y que se sanen y yo no tengo el don de sanidad Y le dije el Señor tiene que darme a mí el don de la profecía para yo profetizar en el nombre del Señor El Señor tiene que darme a mí palabra de, de ciencia para ayudar a las personas y le empecé a mencionar cada uno de esos dones, hermano. Yo tengo que saber interpretar lenguas. Y me dice, estás equivocado. ¿Sabes por qué? Me dice. Porque vos estás poniéndote en el nivel como que vos sos el superhombre y el superpastor. Que si no sos el superhombre y el superpastor, entonces no vas a pastorear. ¿Quién te ha dicho eso, muchachos? Me dice. ¿Para qué están todos los hermanos? Me dice. El llamado de Dios es especial para el trabajo en el ministerio. Los dones, me dice, el Señor los reparte como Él quiere. Y si estás esperando eso, te vas a morir y nunca vas a ir a, a cumplir el, la misión. Porque nunca lo vas a tener todo como lo, lo queremos. Y yo me quedé pensando y digo yo, ¿y, y, pero ¿y yo qué sirvo? Así, solo así. Y solo con hacer la gracia de predicar, porque la gracia es la que hacemos. Allá estuviera todavía esperando, hermano. Por eso le digo, si usted está esperando que el pastor sea el Superman, ah, ya no avanzamos. Porque el Señor tiene para usted esos dones que le estoy hablando. Pero si usted está muerto Dígale que está al lado suyo Reviva dígale. Despiértese Ahora mire lo que dice el 3 por favor conmigo Gloria a Dios Está conmigo A ver dónde andarán hermanos, estamos en Apocalipsis 3, 3-3 verdad, Apocalipsis 3-3 hijo ¿Por qué andan en las vacas ahí? Bueno, ya ok Leámoslo en voz alta, hermano, porque esto confirma lo que el Señor acaba de hablarnos en este momento. Mire, a la cuenta de Trepa: 1, 2, 3, acuérdate pues de lo que has recibido y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Perdóneme, le voy a decir algo, no me venga aquí a contar historias del pasado, mejor acuérdese, ¿quién era usted antes? ¿Quién era? Estoy hablando desde que vino al Señor, ¿verdad que somos buenos para contar historias? Yo me acuerdo que antes de... Antes habían unos cultos que uno lloraba en la presencia del Señor Solo era que pasaba el hermano fulano y, y entonces ese hermano me causaba deseo de llorar Cuando alababa al Señor porque la cantaba, lo cantaba con una tanta pasión que era, Es que se sentía, se murió el hermano, se apartó el hermano o se fue el hermano Y se fue a la presencia de Dios, ¿qué pasó? Yo que escucho los músicos que tocan bien a veces, pero seco aquello, nada, no se le siente, nada. ¿Y por qué no canta usted? Pues tal vez a usted se le siente. Y no estoy menospreciándolo, sino que me estoy acordando de aquel que estaba en el coro de la alabanza, hermano. Una hermana que estaba en el coro de la alabanza y nadie la, la tenía por bien porque era la única que no se entonaba en el coro de la alabanza. Y entonces ahí no le hacían mucho caso, la fueron aislando, la fueron hasta que un día le dijeron, no hermana, ya no cante. Y está soñando en la noche, en su casa, está dormida y sueña que está en la presencia del Señor, y le dice el Señor. Oíme, le dice, ¿y qué pasó que no cantaste hoy? Le dice. Pues no, le dice, ya no me dan chance. Pero ¿y cómo te sacaron si a vos era la única que escuchaba yo? Le dijo. Parece hermano Y usted ahí que se queda quedito Y que tal que A usted sea el único que el Señor lo está Escuchando y usted guardando silencio Aló Acuérdate El que recibió usted Cuando vino al Señor Mire yo tenía un talento ¿verdad? Yo tenía Yo me acuerdo no, no, no puedo Dejar hermano de acordarme el día que fuimos allá al culto a Laguna Grande. Un culto que fuimos que creo que predicó el hermano de Guatemala. ¿Cuántos fueron a, a, a Laguna Grande ese día? Pues no íbamos muy preparados, ¿verdad? Pero ya cuando estábamos ahí, le digo al hermano Arnold: Toquemos, hermano Arnold. Y agarró una guitarra, y yo creo que Dios estaba en el piano. La llevamos, va. Pues así va, a lo que salga. La guitarra era de aba el piano era el que llevábamos. Bueno, ya estaba la guitarra, le digo, agarra el hermano Arnold. Pues nos topamos a cantar. Yo no sé si usted se gozó ese día, pero yo sentí algo ahí, fui así, digo yo, esto está bueno. Y después me le acerqué al hermano Arnold y le digo, hermano Arnold, Todavía estamos vigentes. No sé cómo fue que le di, hermano. Y entonces fíjese que eso me ha motivado. Y entonces digo yo: ¿Qué recibió? ¿Qué recibió usted? ¿Y usted ya colgó las botas? O sea, usted ya dijo. No, hermano, y eso es para los jóvenes. Un momento. Si usted está diciendo eso, usted ya está muerto. Dígale que está al lado suyo. Es tiempo de volverse a poner las botas, tío. Fíjense que recién venido yo acá. Se me metió una loquera y se lo voy a confesar. Sí, porque era loquera, hermano. Le hermana Isolina, estaba viendo yo cómo se trabajaba y todas las actividades Y le digo, hermana Isolina, ¿sabe qué? Sáqueme una lista de ancianas, le digo yo Y esas ancianas, por favor, ya no me las toque y no me las ponga a trabajar ¿Te acuerdas, hermana Isolina? Sí. Y me mencionó a, a la hermana Teodosia, a la hermana Margarita, a la hermana Dolores Creo que ahí iba Antonia Isidora, me hizo una lista. Y ya cuando tenía la lista, le digo yo, estas ancianas las vamos a poner a descansar y no me las vuelva a tocar. Le digo, pero espérese, le digo yo a la hermana. Aguántese un poquito, yo le voy a avisar cuándo le. Y mire que un día estaba orando y y me puse a pensar en eso mientras estaba orando. Y digo yo, Señor. ¿Qué es lo que se me ha venido a la cabeza? Sentar a estas hermanitas es como jubilarlas. Es como decirles, hermanas, ya, ya ustedes, ya no pueden ni orar. Y yo orando, hermanos, y pensando eso, mire, el Señor me estaba como reprendiendo. Va. Y entonces él me dijo el Señor, no, me dijo, es que no es, no es como vos decís es como yo digo. Y las viejitas no las vas a sentar, me dijo. Dejarlas que sirvan porque me agradan en lo que hacen. Nunca le confirmé a la hermana. Yo creo que hasta el sol de hoy está esperando la confirmación. <risa> ¿Saben por qué, hermanas? Porque aunque estén ancianas, si oran son instrumentos en las manos de Dios. Si ayunan, si buscan el rostro de Dios. Si buscan hacer algo, no importa, hermanas. Que es que mire, pastor. Yo ya solo soy hueso. Si me duelen los huesos, me duele todo. El Señor le dice: acuérdate, acuérdese de lo que recibió. Acuérdese de quién era Cómo servía al Señor Levántese, reviva en el nombre del Señor Y vuelva a hacer las primeras obras Y vuelva a ser útil Y diga vamos todos para adelante Porque esta es la obra del Señor Si sí, hombre Imagínense que un día la Hermana Chepita estaba ahí trabajando Y, y la hermana le decía Siéntese aquí hermana Chepita Siéntese por favor Y la hermana Chepita se volvía a levantar Y se acercaba a la mesa a hacer algo Siéntese hombre Chepita Le decía a la hermana Y la hermana no regresaba Y se volvía a poner Y yo le, decí, le digo Isolina, si la gente quiere trabajar déjala que trabajen hombre, Si alguien quiere sentirse útil En la obra del Señor Pues que sirva Amén que sirva por los inútiles Porque hay gente que puede Y no tiene tiempo No puede entonces El Señor dice Acuérdate pues de lo que Has recibido y oído Y guárdalo Y luego dice Y arrepiéntete Porque si no velas mire, Si no vives si no revives, si no vuelves Vendré sobre ti como ladrón Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti Levántate y despierta Despierta de esa falsa confianza ¿Se acuerda lo que le dije en la introducción De la ciudad de Sardis? Es que mire el espíritu de la ciudad Se introduce en el ambiente de la iglesia ¿Qué era lo que caracterizaba a Sardis? Una falsa confianza peligrosa Y ese mismo espíritu hermano se metía dentro de la iglesia Cuidado con lo que estoy diciendo Cuidado con lo que estoy diciendo ¿Cuál es la característica de Morazán? Y se nos haya metido a nosotros también, va. Es lo que pasó aquí. Alguien que lea Lucas 12.47. Vuélvalo a leer, hermano. No le voy a decir nada. Cuarenta y ocho, diez de Jeremías. Y agárrese bien, por favor. Ponga la mano sobre su silla y agárrese. Porque aquí no hablo yo Habla el Señor Fuerte Siéntese bien porque ahí va Recibirá muchos azotes El que conociendo la voluntad del Señor No se preparó Hallaron ahí 48 días es que así lo, lo remarcamos aquí ve. Indolentemente A ver, ¿cómo entienden? ¿Qué, ¿Qué entienden? Hacer la obra indolentemente ¿Cómo dijo hermano Antonio? Sin pasión ¿Qué más? Sin ganas Sin voluntad Con actitud Así como a regañadientes Así como por obligación o por compromiso, no oh, hermano reviva, si no revive con estas arandeadas ya no hay cuándo Mire que yo creí que yo ya no podía predicar estos sermones, pero todavía va. Qué fuerte estas palabras hermano. Entonces sí nos deja así como que nos mueve el piso, ¿va? No, pues ya con esto no se mueve el piso, usted hermano ya no sé cómo. Reviva, despierte, vuelva a la vida, ame al Señor, haga compasión lo que el Señor le está ordenando que haga, pídale al Señor el cumplimiento de su voluntad. Qué fuerte hermano Veamos el 4 y el 5 para ir cerrando Estamos en Apocalipsis 3 Con esto vamos a ir cerrando Pero tienes, mire lo que dice Tienes unas pocas personas en Sardis Que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas que son dignas El que venciere será vestido de vestiduras blancas Y no borraré su nombre del libro de la vida Y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles Por eso le dije al principio parece que lo lo santo era realmente lo poco Porque hasta el final ¿Qué le parece si el Señor comienza Diciendo en esta carta En vez de empezar tan fuerte Comienza diciendo Hay unas pocas personas en Sardis Que no han manchado sus ropas Sus vestiduras blancas Y hay algunos que se mantienen santos Pero hay otros que están muertos No, el Señor entra de un solo ¿Sabe por qué? Haciendo hermano hincapié En la importancia De lo que el mensaje Quiere transmitir ¿Sabe cómo hermanos? Como cuando Su hijo se portó mal Y usted tras de que su hijo llegó No lo, no lo empezó a sermonear no le empezó a decir, mira hijo, yo te he criado y te amo mucho y quiero el bien para ti. Tú eres un bien, buen hijo, pero de vez en cuando te portas mal. Y hoy, hijo, ha sido el día que, que te has portado mal, así que te voy a dar un… No, no, esta carta es como que el, el hijo que se portó mal llega a casa y el padre le dice, camine, <risa> camine para adentro. <risa> Camine para adentro y vaya a rodearse porque me la debe y ahorita vamos a arreglar cuentas. Así comenzó el Señor esta carta, hermano. ¿Recibió la suya? ¿O todavía la carta suya no le ha llegado? ¿Aló? O usted dijo, esa no era para mí. Mm, seguro O usted dijo no, no es conmigo O se agachó y dijo capelle primo No, no, no capelle esto Es para todos No, 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 nada que ver El creyente que no se contamina Andará con Cristo Dice vestido de ropa blanca Que son dignos de la justicia de Cristo Y lo que más grandioso su nombre. No será borrado en el, Del libro de la vida Y lo maravilloso es que Dice le confesaré su nombre Delante de mi padre ¿Cómo se llama usted? ¿Se imagina usted Jesús Haciendo mención de usted Delante del Señor Como aquí hay muchas Marías Voy a usar el nombre de María ¿eh? Que le diga padre Aquí está María María fue una seguidora Una sierva fiel Santa se mantuvo En santidad ¿Cómo se sentiría María? Ahí sí puede decir Aleluya El que venciere dice Será vestido de ropa blanca. No borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré. No, hermanos, imagínense un momento hermanos. El Señor Jesús. Delante del Padre. Y como lógicamente en la presencia del Padre está lleno de ángeles. verdad? Y delante de los ángeles que el Señor mencione su nombre. Diga fulano. Ve, ve, ve. Y los ángeles digan. Hombre. Qué bien te sirve. Buen hijo tienes. Santo no manchó sus ropas. Entonces le pregunto: ¿qué dirá el Señor de nosotros, hermano? Cuando el Señor se refiere a usted, le hace así como las caritas que salen ahí en WhatsApp, hermano. ¿Quién es mi hijo? A mí. ¿Cómo, se, ¿Cómo dirá el Señor de usted y de mí, hermano? Y esto es como, hermanos, como la botellita de Jerez, para allá y para acá. Amén. Porque algunos dicen, ah, el pastor la tiene segura. <risa> Un momento. Por eso le digo, esto es para todos. ¿Qué dirá el Señor? Confesará su nombre el Señor delante de sus ángeles y delante de su padre Se sentirá orgulloso el Señor de usted Si es que se puede usar esa palabra El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Qué paradoja Todos los que tienen oídos oyen El problema es que hay sordos a propósito Hay gente que es sorda porque tiene oídos pero no oyen. y el Señor les habla y les habla y ellos se los tapan o hacen oídos sordos. Hermanos, la palabra del Señor ha sido fuerte y nos invita a que cuidemos de no morir. Y si tenemos nombre de vivos, dice la palabra, el Señor dice, tiene nombre de que vives pero estás muerto. Y hay cosas que están a punto de morir. Pero el Señor dice, levántate, revive, vuelve a esas cosas. Vuelve a eso es lo más maravilloso en todo el versículo, en todo el, en toda la, el párrafo, porque dice, arrepiéntete. ¿Sabes qué es eso, hermano? Eso es tan maravilloso, porque nos demuestra la misericordia del Señor. No está desechando al que ha caído ahí, lo está queriendo restaurar, le está tendiendo la mano. Y le está diciendo, hijo, arrepiéntete, hijo. Vuelve a tus primeras obras, haz lo que hacías con pasión. Ya deje de ponerte de excusa los huesos, ya deje de poner de excusa que hay otros. No, si alguien ocupó su lugar, es porque usted se durmió, es porque usted se murió. Pero hoy levántese, resucite y diga: Resurjo para servir al Señor, como lo hacía antes. Sabe una cosa, nadie desecha a nadie, nos desechamos solos. Porque un muerto ya no sirve, pero si usted vuelve a la vida, está fijo a servir al Señor. Amén, póngase de pie.